0: Olá, bem-vindos ao podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosi e este é o meu podcast. Olá e muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecológica. Um, queria convidar para quem ainda não conhece a espreitar a minha plataforma cológica.com, uh, que neste momento já está lá com novos cursos disponíveis a loja também está assim com um novo look portanto a loja tem vários produtos relacionados também com os temas que, que eu abordo aqui e por isso espero que vocês ainda não conhecerem uh, também quero relembrar que podem ver este podcast no Youtube ouvi-lo no Spotify ou na Apple Podcasts por isso uh, é isso está tudo lá, está tudo também na página do Instagram da Ecológica estão lá os links uh, também para subscrever à newsletter para ficarem uh, a saber das novidades todas em primeira mão para saberem dos eventos, dos retiros, dos podcasts ao vivo e dos novos cursos que entretanto eu agora vou lançar e vou espalhar por aí e, e cá estamos, num novo episódio, o meu convidado de hoje é o Pedro Castro Rodrigues, que é médico-psiquiatra, eu esta introdução vou mesmo ler, porque isto está cheio de termos técnicos e eu não quero que me escape nada, portanto... Uh, médico-psiquiatra e professor auxiliar de saúde mental na Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa, faz parte da direção da SPACE, que é a Sociedade Portuguesa de Aplicação Clínica de Antiógenos ou Psicadélicos, que é um termo uh, mais conhecido para toda a gente e trabalha com a Cosmic Care como consultor científico. É também investigador associado no Center for Psychedelic Research do Imperial College London e diretor do Departamento de Saúde Mental da Clínica Hugo Madeira. E pronto, e para além disso tem um currículo muito mais extenso, eu acho Achei por bem reduzir, porque senão era um episódio só a ler toda a tua experiência, Pedro. Pedro, obrigada por estás aqui.
1: Obrigado, é, eu, Vera. Estou pelo muito convite.
0: contente de podermos ter esta, esta conversa, ainda por cima, acho que isto é um tema que está assim super. Em cima da mesa, a uhum. questão da saúde mental e do cuidado com a saúde mental, um, mas olha, queria-te perguntar uma coisa, porque eu já tive cá uh, no podcast muitos psicólogos, muitos uhum. psicoterapeutas, mas nunca tive um psiquiatra. Ah, sim? Sim. Não sabia. Então, gostava que tu explicasses, para quem não sabe, qual é a grande diferença entre a psicologia e a psiquiatria.
1: Uhum. Bem, hum, se quisermos focar numa diferença muito pragmática e muito prática, hum, um psiquiatra é um médico e, portanto, tem a possibilidade de prescrever medicamentos, enquanto que um psicólogo fazendo formação em psicoterapia pode aplicar psicoterapia, mas normalmente não prescreve medicamentos, faz a psicoterapia que é uma terapia através, um tratamento se quisermos, através da relação humana do diálogo, sem um medicamento associado esta é a principal diferença, depois existem outras, mas são mais de, de pormenor, eu diria, esta seria aquilo que distingue verdadeiramente um psiquiatra de um psicólogo ou um psicoterapeuta mas, mas um
0: psiquiatra tem necessariamente que ter a formação também de, de psicologia ou psicoterapia? Ou não, não?
1: Uh, no passado sim, uh, houve a altura em que os psiquiatras tinham formação normalmente era numa altura em que a psicanálise era a corrente psicoterapêutica uhum. dominante normalmente os psiquiatras também eram psicanalistas ou também faziam formação em psicoterapia atualmente não, não é obrigatório, mas portanto psicologia é um curso, uma licenciatura, um mestrado que muitas vezes as pessoas depois tiram a, a especialização em psicoterapia para poderem ter a prática clínica de psicoterapia mas qualquer pessoa ou profissional de saúde pode fazer a formação em psicoterapia um médico pode fazer a formação em psicoterapia para além de médico ou psiquiatra ou o que seja ser também psicoterapeuta, tal como o enfermeiro o terapeuta ocupacional pode ser psicoterapeuta, um, mas não é obrigatório os médicos nem os psiquiatras terem formação em psicoterapia. Já foi, hoje em dia já não é. E tu tens? Eu não tenho formação em psicoterapia. Eu fiz formação em psicoterapia assistida por Ketamine, portanto uma formação já mais dirigida para esta área específica, mas não fiz a formação clássica de psicoterapia cognitivo comportamental ou psicodinâmica ponderei fazê-lo, uh, acabei por não o fazer ainda, talvez um dia eu venha a fazer mas nunca fiz, uh, e eu acho que deveria ser obrigatório, na verdade eu, 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 alguns países é, alguns países os psiquiatras têm hum. de ter formação em psicoterapia cá não é, na minha opinião deveria ser mas não é
0: Pronto, e como não é, também não, também não foste, não estou não, não a brincar, Exato, mas, não, mas tens, tens, tens outro tipo de especialidades e é exatamente sobre isso também vamos vamos querer falar aqui. Tu és coordenador da Unidade de Depressão Resist Resistente do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, que era o antigo Júlio de Mados. Uhum. Quantas pessoas no nosso país é que são afetadas por depressão? Tens noção desses dados? Os
1: números uh, apontam para dados à volta dos 10%, uh, entre os 8, os 13, depende se estamos a falar de depressão ao longo da vida ou no momento, mas estamos a falar de um, de um número elevado, em cada momento cerca de 8% da população portuguesa terá um diagnóstico de, de depressão e portanto estamos a falar de, uma, de um problema de saúde mental altamente prevalente, que causa um elevado sofrimento, um elevado grau de, de, de incapacidade.
0: Quais são as principais causas e os, e os principais sintomas?
1: Hum. Uh, se calhar começamos pelos sintomas, porque as causas são ainda um debate pois, grande claro. na psiquiatria. Uh, vários psiquiatras podem dar respostas diferentes e, portanto, é uma questão ainda em aberto. Mas em relação aos, aos sintomas, são sobretudo a pessoa sentir-se permanentemente triste, sem vontade de fazer nada com ideias sobre o próprio não valer nada a sua vida não valer nada depois alterações do sono, alterações do apetite e muitas vezes ideias sobre a morte e às vezes até tentativas de suicídio ou mesmo suicídios consumados e portanto hum. são estes os principais sintomas em relação às causas, serão certamente uma mistura entre fatores mais hereditários ou genéticos não é? pessoas com história familiar de outras pessoas com depressão terão mais risco de depressão, mas também um importante componente do ambiente da sua vida, do que aconteceu na sua infância, sobretudo, episódios traumáticos, quer seja por negligência ou abandono, quer seja por violência, aumentam o risco de depressão, tal como aumentam de outras de outros problemas de saúde mental, portanto será um misto entre estes fatores mais genéticos e hereditários e os fatores do ambiente, sobretudo durante a infância, mas também da, da, da idade adulta, traumas significativos podem estar associados à depressão, mas há muitos mais fatores, claro, para além destes.
0: Mas é possível uh, reverter uh, uma depressão, ou seja, uh, lá porque uma pessoa pode ter uma tendência genética... Uhum é possível que não venha a ter uma depressão. Ou sim, seja, sim, trabalhando outro.
1: Sim, há pessoas com história pesada de depressão, no sentido em que muitas pessoas na família têm depressão e que uhum. nunca, nunca deprimem. Uh, provavelmente estará relacionado com aquilo que foi acontecendo ao longo da sua vida e uma série uhum. de eventos e fatores que se tornaram protetores para, para essa pessoa. Também é pessoa, possível essa pessoa que tem uma história muito pesada com muitas pessoas com depressão na família, deprimir e tratar-se. Isso também é possível. Uh... Exato.
0: Eu, por acaso, eu digo-te digo uma coisa, tenho... Eu sinto-me, sobretudo, privilegiada, eu não sei. Não sei se as genéticas são os fatores, uhum. o que é que é. Se é só a minha escolha mental uhum. e de uhum. estar... Mas nunca, nunca tive grandes tendências, assim, a ficar uhum. deprimida. Aliás, eu, apesar de me ter... Já, já me aconteceu. Uhum. E eu lembro-me perfeitamente. Estava uh, numa fase, assim, super desafiante a minha vida. Uh, a nível familiar. E estava e a, um, a fazer um trabalho em Guimarães e estava num hotel. E, às tantas, eu lembro-me de... Acordei, eram três da tarde, eu ainda uhum. estava na cama uhum. e o meu coração estava disparado, 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 estar com uma angústia, de choro, uma dor no peito de não conseguir e eu às tantas levant, arrastar, bem, mas uhum. assim, custar o meu corpo estava pesado e eu arrastar-me da cama para conseguir atravessar a rua para ir comer uma tocha, tipo, e aquilo tudo ser mesmo, mesmo, mesmo. Uhum um enorme desafio. Uhum. E nesse momento eu parei e disse, espera lá, o que é que se está a passar comigo? Eu preciso de ajuda. E pedi ajuda. Uhum. Um, foi foi assim a única vez que, que, que me sentia a chegar mais perto do que poderia ser um estado um estado depressivo. Uhum. Uh, e mesmo em relação ao sono, nunca tive assim grandes perturbações de sono, que é um, um outro, outro, outro problema que afeta Sim. Assim, grande parte da população. Um, eu sei perfeitamente que só duro mal quando estou com peso na consciência. <risos> quando há alguma coisa que tenho para resolver. Uhum. Uhum. Então... então como normalmente eu tento resolver as minhas coisas, também não tenho grandes dificuldades. Eu fecho os olhos e durmo. Uhum. Às vezes as pessoas... Dormo às prestações, às vezes até tipo... Estou eh, com estou cansado vou aqui dormir bem mesmo. <risos> e eu caio para lá e, e pronto, e vou. Um, mas sei que, de facto, isto são, são questões que estão muito... Um, presentes na vida, na vida de muitas pessoas, mas hum. é possível tratar-se isto, certo?
1: Claro, claro que sim. Aliás, os, os principais tratamentos, há dois principais formas de tratamento para a depressão. Uma é uma, um, um tratamento farmacológico, através de antidepressivos. O outro é um tratamento psicoterapêutico, no fundo, através de, de psicoterapia. E ambos funcionam e são importantes, um, mas funcionam numa determinada porcentagem de casos. Não é? hum. Existem muitas pessoas, e estamos a falar de cerca de 30% das pessoas com depressão, que não respondem nem à Antidepressivos, depois de terem tentado vários, nem a psicoterapia. E aí estamos entre, a, naquilo, a falar daquilo que se chama a tal depressão resistente, daí o nome da, da unidade que, uh, que, está, que no fundo se refere a pessoas com quadros depressivos que não melhoraram uh, nem com várias tentativas de antidepressivos, nem com a psicoterapia. Um, para estes, quadros. Existem algumas opções de tratamento já aprovadas, a eletroconvulsiva ou terapia ou eletrochoques, por exemplo, oh, wow. é uma opção de tratamento que, que está aprovada há muitos anos, que é eficaz sobretudo em depressões muito graves no sentido com lentificação, com sintomas psicóticos, aquelas pressões que chamam se chamam de pressões psicóticas, com pessoas que acham que já morreram ou que estão em ruína, já oh. concordam com a realidade. Aí o eletroconvulsivoterapia que é um tratamento ainda também com muitas, com muitas ideias negativas associadas, em parte também compreensível, porque foi um, um tratamento que foi muito usado de forma desadequada por, pela psiquiatria há, há muitos anos atrás, às vezes com intuitos uhum. até punitivos, mas é um tratamento que é importante não esquecer que tem eficácia nos quadros de depressão resistente, sobretudo os mais graves de todos. Uhum. No entanto, é um tratamento também com efeitos secundários, um tratamento caro, um tratamento que precisa de anestesista, que precisa de muitos meios e que muitas pessoas não querem fazer, não querem uhum. fazer eletrochoques, e há que, penso eu, é a minha opinião, também respeitar isso depois de dar informação à pessoa, não é? existem outros tratamentos também mais recentes a estimulação magnética transcraniana que foi aprovado também para tratamento de depressão resistente, mas nem um nem o outro funcionou em todos os casos e portanto é por isso que têm sido uh, investigados ou reinvestigados, se quisermos alguns tratamentos como os que estamos a aplicar na unidade de depressão resistente, a psicoterapia assistida por psicadélicos, neste caso usando ketamina, precisamente para estes quadros de, de, de depressão resistente. Mas eu gostava de acrescentar uma coisa sobre as, as causas da depressão que eu acho que, que é importante pensar-se, não é? Que é um, de facto, nos últimos anos, uh, 90, 80, depois de terem descobertos os antidepressivos, tem surgido uma narrativa, um, uma perspectiva, uh, que é a perspectiva biológica da, da depressão ou da psiquiatria, uhum. que vê no fundo a depressão como um problema no balanço dos neurotransmissores, da serotonina sobretudo, que depois é equilibrado pelos pelos medicamentos. E esta é uma perspectiva ou uma narrativa que pode ter vantagens no sentido que reduz um bocadinho o estigma em relação à depressão, ou seja, põe como uma coisa que qualquer um pode ser afetado, uhum. e isso é bom, por outro lado, pode criar ou é uma perspectiva se calhar, demasiado simplista, como uma pessoa achar que pode uh, ter, apanhar uma depressão como quem apanha uma constipação. E não é bem assim. Normalmente, hum. uma perspectiva diferente pode ver a depressão muito mais como algo que surge em resposta, ou uma resposta a uma série de eventos de vida e também ao é tal componente genético, em que a pessoa, no fundo, deprime depois de uma história de vida. Ou seja, uma pessoa que nasce num ambiente em que em casa há muitos conflitos entre os pais, o pai é, bebe álcool, é violento para a mãe, e a pessoa. A criança, presencia isto, depois na escola depois acaba por comer muitos doces, fica obesa, na escola chamam-lhe gordo, portanto vítima de hum. bullying depois no trabalho tem um chefe complicado acaba por não dormir mal e depois acaba por deprimir e portanto esta perspectiva vê muito mais uma depressão e claro que terá por trás uma alteração dos neurotransmissores mas eu penso que vê depressão como algo muito mais compreensível no sentido em que depois podemos ajudar esta pessoa e esta é a perspectiva mais da psicoterapia, não é? Vamos hum. compreender de onde é que surge esta depressão vamos compreender que mecanismos ou que estratégias é que esta pessoa pode usar diferentes para lidar com os seus eventos de vida para podermos ajudar e uh, eu no outro dia ouvi o professor Júlio Machado Vaz, que é psiquiatra uhum. é conhecido pelo trabalho na sexologia, dizia numa entrevista uma coisa que eu achei muito bonita e muito interessante ele falou abertamente sobre ter estado deprimido quando a jornalista lhe disse, ah, você teve uma depressão, e ele disse, eu não tive uma depressão, eu deprimi. Ou seja, o deprimir como algo numa reação hum. a um conjunto de circunstâncias. eu acho que Esta perspectiva para mim é muito interessante, nunca esquecendo que, claro, que existe uma base biológica de neurónios e de neurotransmissores por trás. Sim, mas parece mas...
0: que empodera mais a... ou seja, não... a pessoa não se torna uma vítima, mas se torna só alguém que pode exatamente. agir. Exatamente,
1: não é vítima de algo incontrolável, não é? Exato. Como só algo da, da genética dos neurotransmissores, mas está no fundo, vê o cérebro ou a mente como algo como, como algo que responde, embora de forma desadaptativa, a um conjunto de circunstâncias.
0: E, por exemplo, estavas a falar dos equilíbrios de serotonina e não sei o quê, e que, e que muitas vezes são tratados com fármacos, mas é possível tipo, reequilibrar esses níveis com o desporto, por exemplo, ou com práticas mais holísticas?
1: O, o desporto e as práticas holísticas podem tratar depressões. Atenção. Uh, aliás, as guidelines. Adoro ter um psiquiatra
0: a dizer isto, mas no é o verdade... podcast e yeah, é. Podes, podes dizer outra vez. É verdade.
1: Nos guidelines <risos> da, da, da NICE, que é o Instituto inglês de que emite linhas de recomendação de... Chama-se NICE? NICE. É Chama NICE. É é, é NICE. National Institutes for Clinical Excellence. Eles fizeram okay. isso para ter graça, acho NICE. eu. Um, portanto, a recomendação para o tratamento de depressões, depressões ligeiras, sobretudo ligeira à moderada, não estamos a falar das depressões mais graves. Neste momento, a primeira linha é precisamente exercício, ter, 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 exercícios de grupo, terapia aos ocupacionais, mindfulness, por exemplo, está neste momento a primeira linha. Começa-se a reservar os antidepressivos para as depressões mais moderadas e não necessariamente para as mais ligeiras. Isto e, é interessante. Então vamos
0: falar agora sobre a ketamina, que é a substância que, tu, que estás agora a usar nos uhum. seus tratamentos. Uhum. Uh, primeiro explicar aqui o que é, o que é a ketamina, uhum. para quem não sabe, e depois uhum. explicar aqui um bocadinho como é que funcionam esse tipo de tratamentos e que benefícios é que podem ter, uhum. é que pode
1: ter. Uhum. Muito bem. A ketamina é um medicamento muito interessante, que foi sintetizado no, a meio dos anos 60, uh, pela primeira vez, por um laboratório farmacêutico, como um anestésico. Uh, e o que se percebeu para nessa cavalos não ou isso é um mito não não é um mito é, não é porque há muita gente diz que a ketamina é verdade, é, 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 é anestésico é um para anestésico cavalos. para cavalos e é um anestésico que pode ser usado em cavalos mas também é um anestésico muito usado em crianças por exemplo por ser muito seguro do ponto de vista periférico é muitas vezes dos mais usados quando uma criança tem um acidente ou em contexto de guerra por exemplo é um, é um anestésico muito seguro do ponto de vista periférico em termos de não fazer depressão respiratória e cardíaca como os outros anestésicos e portanto é verdade que é usado em veterinária mas também é usado por exemplo em crianças pelo não seu estamos perfil... a dizer
0: para usarem nas crianças se elas estiverem muito sim, ativas sim, não. não é nada disso deixem, deixem isso para
1: os médicos Exato. <risos> uh, mas, portanto, foi descoberto e é, isto, é muito, isto é crucial, ou seja, ele foi descoberto em 1965 e depois é aprovado em 1970. por que isto é importante? Porque nesta altura, os psicodélicos clássicos, uh, nomeadamente o LSD e a psilocibina, que tinham sido muito investigados em psiquiatria nos anos 50 e no início dos anos 60 para tratamento com psicoterapia associada, mas para tratamento de depressão e de adições, começaram no início dos anos 60 a serem usados pela contracultura americana, pelo movimento hippie, com poucas regras relativamente à sua utilização e são substâncias muito poderosas. Portanto, gerou-se ali um movimento político e até dos mídias muito contra os psicadélicos.
0: é o primeiro episódio do, do How to Change Your Mind do documentário Provavelmente... que está tá na Netflix do, do, do Michael Pollan uh -huh. é? o livro do Michael Pollan é espetacular porque mostra é, exatamente, fala isso. Isso. Fala fala sobre sobre exatamente isso fala exatamente sobre bem. a questão toda do LSD das exatamente. investigações que estavam a ser feitas e... E, e... e que foram
1: depois, no fundo bloqueadas pelo, pela Exato. proibição das, das, das drogas, vamos dizer assim, que também proibiram a sua investigação. O que é que acontece? Como a, com a ketamina é sintetizada em 1965 e se percebe que este anestésico tinha quando as pessoas acordavam da cirurgia ou da anestesia reportavam terem, terem tido uma experiência, um sonho, uma experiência muito estranha em que tinham experiências psicológicas muito intensas, algumas muito profundas, outras muito estranhas, então o laboratório farmacêutico ficou na dúvida sobre como, como chamar a este efeito. Não podiam ou não queriam chamar um efeito psicadélico, porque o hum. termo psicadélico já estava a ser associado ao movimento hippie, a substâncias perigosas, e portanto surgiu a ideia de chamar o um anestésico dissociativo, que até é uma ideia que vem da esposa do médico que estava a fazer esta investigação, diz, epá, isso parece que a mente fica desconectada do corpo, porque é que não chamam de dissociativo? E foi um termo que ficou para este efeito, é um termo que eu pessoalmente, e que alguns psiquiatras não concordam, porque a dissociação em psiquiatria é um quadro patológico que surge hum. Em resposta ao trauma, é quando a pessoa, perante um trauma muito intenso, fica sem saber onde está, sem saber quem é. E isto, na verdade, não é o que acontece com a ketamina em doses baixas. Eu não este...
0: estava a falar com um amigo meu sobre isto, uhum. estávamos a falar sobre os ataques de ansiedade uhum. e, e eu também já partilhei a minha experiência. Tipo, uhum. aos 27 anos eu tinha muito stage fight, não é aquele medo okay. de entrar em palco, e as primeiras, as, os primeiros uh, ataques de ansiedade que tive foi precisamente em palco. É? Ah. Tipo, a árvore, desmaiar à frente de 300 pessoas Mas já há meio de espetáculo, tipo, uhum. não era aquela coisa de entrar uhum. E esse meu amigo, também é ator Estava-me a contar que também teve isso E que uh, falou exatamente de, Dissociação, dissociação uhum. Ou seja, que ele se via de fora uhum. Porque estava tão ansioso uhum. Que saía do corpo uhum. e via-se uhum. Como, como resposta à ansiedade Pronto,
1: e portanto a ketamina em doses baixas pode ter efeitos semi-dissociativos ou parecidos com efeitos dissociativos, a pessoa pode se sentir a pairar ou a flutuar acima do corpo, é verdade mas depois também se percebeu muito cedo nos anos 70 por exemplo que em doses ligeiramente mais elevadas do que essas doses que davam o contexto os efeitos dissociativos mas muito mais baixas do que as doses anestésicas que podiam ter efeitos muito parecidos com os psicadélicos clássicos como o LSD e a psilocibina mas muito curtos com uma hora de duração o que facilitava o trabalho clínico porque uma das dificuldades de trabalhar clinicamente a investigação que está a ser feita com psilocibina e com a LSD é a duração do, do efeito e a pessoa tem de estar acompanhada portanto a ketamina tendo só uma hora do, da experiência psicológica mais intensa facilita esta integração com o trabalho clínico e portanto começaram a haver estudos poucos mas alguns dos anos 70 e 80 para psicoterapia assistida por ketamina como psicadélico para tratamento de adições sobretudo a álcool, a heroína parece um bocado contraintuitivo intuitivo tratar uma adição ou uma droga podemos dizer e cocaína assim. também? com a cocaína também, a ketamina tem sobretudo agora nos últimos anos, há pelo menos dois estudos, até mais, com resultados muito positivos na adição à cocaína, parece contraintuitivo é? tratar uma adição a uma substância com outra mas é importante perceber-se que o que trata com a pessoa não é a ketamina, é a experiência causada pela ketamina, também há alguns efeitos da ketamina, mas é uma psicoterapia também neste modelo e portanto há várias coisas para além do efeito farmacológico que contribuem para, para o resultado e podemos falar sobre isso melhor mas na verdade há estes estudos dos anos 70 e 80 e depois a partir dos anos 2000 há outro tipo de estudos que começam a surgir, que no fundo usam a ketamina em dose muito, muito baixa que tentam ignorar, são estudos que usam apenas como antidepressivo, sem dar importância à experiência psicológica aguda, sem dar importância ao efeito dissociativo ou psicadélico mas percebeu-se desde 2000, 2010 que administrada uh, a pessoas com depressão, muitas delas, com depressão resistente, a tal depressão que não melhorou com antidepressivos nem psicoterapia muitas delas tinham uma redução de sintomas depressivos nas horas seguintes à administração de ketamina isto foi muito novo, não é? Normalmente os antidepressivos e a psicoterapia demoram várias semanas a fazer efeito. E, portanto, este efeito antidepressivo da ketamina foi um, uma grande surpresa e, uma, e um grande achado na psiquiatria. Depois percebeu-se que é muitas vezes um efeito transitório, quando se faz apenas ketamina, muitas das pessoas, quando depois param a administração, e faz-se normalmente administrações duas vezes por semana neste modelo mais farmacológico, quando param a administração depois muitas delas têm recaídas e voltam a ficar deprimidas, e por isso é que agora nos últimos anos, em, em, em paralelo com o ressurgimento do interesse na psicoterapia assistida por psilocibina e por LSD pelos por psicodélicos clássicos e pelo MDMA, alguns grupos têm começado a utilizar ketamina por poder ser prescrita por qualquer médico, porque no fundo, como foi sintetizado um bocadinho mais tarde, não entrou na categoria na mesma categoria restritiva da proibição que os outros psicadélicos e portanto pode sempre ser usado por anestésico e está aprovada como anestésico, portanto pode ser usado off-label, uma prescrição por um médico feita por uma indicação diferente e neste caso, como estamos a fazer, com psicoterapia associada um, para quadros de, de, de depressão
0: Uau, isto é, isto é, isto é, isto é tipo uma revolução muito da saúde mental. Eu juro que é isso que eu sinto. Uh, Estavas a falar também do MDMA, vou uhum. só aproveitar para dizer que, para patronos, nós vamos uh, dedicar aqui um bocadinho da conversa só a falar sobre, sobre essa substância, uhum. para também explicar um bocadinho melhor o que é que é e quais são os efeitos. Aqui em relação à ketamina, portanto, uh, é administrado de que forma?
1: Isso é importante. É uma administração intramuscular. Okay. É uma injeção no deltoide, no, no ombro, como uma injeção, a vacina do Covid, por exemplo. Ou seja, é okay. diferente. Portanto, a ketamina, como a maioria das substâncias psicoativas, pode ser usada recreativamente. E há pessoas que usam em discotecas ou em festivais para ter uma experiência simplesmente recreativa ou recreativa. Pode não ser assim tão simples. Mas, na verdade, aí normalmente é uma, uma utilização intranasal. As pessoas uh, sniffam, vamos dizer assim, um pó de, de, de ketamina. Não é isso que nós fazemos. Portanto, no. No sim, porque depois clínico... também
0: a nível. De... Eu... Por que é que eu perguntei isto? estavas a falar do tratamento de adições. Uhum. Uh, se tens uma pessoa que é adita a cocaína uhum. e que está sempre a cheirar a coca, uhum. de repente vai para o médico cheirar uma o linha estímulo, de... O estímulo. Quer dizer, é um bocado dúvida, fora, não é? Claro. Tipo, a, nível... a nível psicológico sim, é o mesmo. Sim, sim, Fisicamente é a mesma memória que se traz Exatamente.
1: Não é? O estímulo vai depois lembrar a adição. Portanto, hum. aqui estamos a falar de uma administração intramuscular. Há quem faça intravenosa. Nós fazemos intramuscular, dá mais conforto à pessoa depois e, tem... e chega ao cérebro muito rapidamente. E depois da administração a pessoa está durante uma hora a ouvir música, deitada num sofá, na presença do, do médico-psiquiatra e de um psicoterapeuta, ou só de um dos dois, no hospital somos estamos os dois, na clínica está só um, e temos, um, no fundo, uma hora em que a pessoa está a ouvir música, especificamente selecionada para este tipo de experiência, está com uma venda nos olhos, porque pedimos à pessoa que se concentre na, numa experiência introspectiva, interior e profunda, um, e depois do fim dessa, dessa hora, obviamente que se a pessoa tiver momentos de maior ansiedade, hum. pode-nos pedir ajuda, mas depois do fim dessa hora, os efeitos do medicamento começam a passar, e pedimos à pessoa que partilhe connosco aquilo que foi experienciando e vivenciando para depois no dia seguinte, na sessão de psicoterapia de integração, uma sessão de psicoterapia convencional, com uma hora de duração mas muito centrada na interpretação do qual será o significado de terem surgido esses conteúdos não é? este modelo acredita que a nossa mente uh, terá um conjunto de circuitos ou de redes cerebrais que podem ser ativados em determinados contextos e de acordo com determinados medicamentos em determinadas doses, cuja experiência psicológica em si pode ter valor terapêutico, mesmo que possa ser uma experiência difícil, mesmo que algumas pessoas possam reexperienciar, por exemplo, um trauma do passado Pois, era
0: isso que eu ia perguntar se, se, se há possível, quer dizer, uma pessoa pode ter uma bad trip, aquilo uhum. que se chama bad trip, uhum. tipo uma viagem mãe que vai retraumatizar uhum. alguma coisa que já não queria ser.
1: Uhum. Uhum. Uh, em contexto terapêutico, acreditamos que esse termo, portanto, esse é um termo que faz sentido ser usado em contexto criativo, quando a pessoa procura diversão e tem uma experiência muito difícil uhum. normalmente usa-se o termo de experiência desafiante mas eu acho que bad trip pode fazer sentido aqui, como a pessoa está preparada, ou seja, nós não administramos, a pessoa não chega, tem uma depressão, no dia seguinte leva a ketamina, nada disso. Há uma preparação prévia no qual uh, a pessoa desenvolve, ou tentamos que desenvolva, por um lado, conhecimento sobre o modelo de tratamento em si, por outro lado, que confie em nós, que nós uh, lhe demos informação sobre os efeitos possíveis, e no fundo treinar aquilo que nós chamamos de atitude mental adequada para uma experiência destas, que no fundo é aqui um conjunto de três componentes que, que a pessoa vai treinando, que é confiar, deixar-se e com curiosidade o trust, let go e be open da, da terapia com psicadélicos e quando a pessoa o consegue fazer depois acaba por chegar à experiência com esse um... trabalho é feito previamente? é feito previamente ah, para okay, a pessoa okay. saber que obviamente que pode ter uma experiência de êxtase mística, união com o universo e uh, extremamente agradável, mas também pode surgir um trauma do passado e no que nós acreditamos é que se esse trauma surgir num contexto em que a pessoa está segura esse trauma pode ser reprocessado pode ser entendido de outra forma um, e obviamente podem também surgir outro tipo de experiências ou apenas novas perspectivas novos insights ou entendimentos em relação a situações da vida cotidiana que são vistos de outra forma que a pessoa muitas vezes num estado deprimido o seu, os seus processos mentais estão, são muito repetitivos, são muito centrados nesta ideia de que nada vale nada, o futuro não vale nada a minha vida não vale nada e quebrar este círculo com uma desorganização ou destabilização temporária dos circuitos pode ser muito terapêutico porque de repente a pessoa surge em outras perspectivas em que algumas até podem não ser muito valiosas mas outras podem ser e portanto a seleção essas perspectivas é o que é feito depois na, na psicoterapia. Portanto, wow. é, um, é um trabalho uh, a, a vários níveis, não é? Não é só farmacológico, não é só psicoterapêutico, não é só psicológico, é todos estes em, em conjunto.
0: Gostava que partilhasse aqui o teu caso de sucesso, os teus casos de sucesso. Bem, há um especificamente que eu já te ouvi contar, não é? Que, que era de uma, uma mulher que tinha perdido o filho hum. e que por isso estava num estado depressivo há muito tempo. Sim. Gostava que partilhasse aqui um bocadinho essa história, só para...
1: Está bem, eu, eu penso que posso partilhar esta história, até porque esta senhora deu-nos autorização para a partilharmos sem identificação para uma outra claro. reportagem que, que fizemos e vou trocar aqui um bocadinho uma coisa ou outra da história para não se poder identificar, mas posso dar esse exemplo, eu, eu, esse, esse exemplo foi a primeira senhora que, que tratámos, obviamente hoje já tratámos muito mais pessoas e outras muito mais. Outras também com histórias igualmente tocantes, mas este acho que é um exemplo e que, uh, que te contei e que posso, penso que posso contar aqui. É uma senhora que estava de, deprimida há mais de nove anos depois do, do falecimento de um filho, num, num acidente de viação. Um, e que um, tinha tentado tudo o que era antidepressivos, psicoterapia um, e, outras, e outras formas de tratamento e não tinha resultado. Uma senhora que nunca tomou psicadélicos, nunca tomou drogas e, portanto, uh, aceitou isto mais por, digamos, já confiar em nós. Uh, eu era o médico dela já há muito tempo e, e, por, e por, no fundo quase um estado de desespero, não é? De nada a poder ajudar. A senhora estava fechada na cama uh, ou no quarto há anos a chorar e pouco mais fazia. Deixou de fazer qualquer atividade com, com o marido, com a família. Um, e é uma senhora que na primeira experiência de, de sessão de ketamina, depois da preparação, tem uma experiência em que vê uma espécie de um carrossel no qual passavam fotografias dos, das pessoas da família dela que tinham falecido. E ela e a fotografia do filho não surgiu. E, portanto, uma das questões que ela trazia para a primeira sessão de psicoterapia e que nós lhe fizemos é porque é que ela achava que a fotografia do filho não tinha surgido. Porque tinham surgido todos os familiares tinham falecido e ela estava sempre à espera Vai, de ver a fotografia do filho e ela acaba por nos dizer no dia seguinte que achava um, que, um, que a fotografia do filho não tinha surgido porque ela ainda não tinha aceito a morte do filho o filho para ela ainda não tinha morrido um, e portanto e quando ela nos diz isto acaba por depois também conseguir na psicoterapia contar-nos pela primeira vez o que aconteceu no dia em que o filho morreu e ela nunca tinha conseguido contar isto a ninguém porque começava sempre a, a chorar e basicamente ela, ela conta que quando uh, o marido lhe foi dizer que o filho tinha tido um acidente ela entra aí sim numa espécie de dissociação em que acha que aquilo não era a realidade e que a realidade era que o filho ainda ia chegar a casa à noite Portanto, a senhora passou, foi, foi para casa e passou a, noite, passou a noite à janela, à espera que o filho voltasse. Este acidente foi no, no dia em que o filho ia vender o, o veículo no qual depois teve o acidente. Foi no caminho para o sítio onde ele ia vender. Portanto, ela passou a noite à espera que o filho chegasse e, o marido está, e estava ao mesmo tempo a ouvir o marido na sala a receber a família que vinha a dar condolências. E achava que aquilo era um pesadelo e que a realidade é que o filho ia chegar. E que depois disso, vários várias vizinhas ou pessoas familiares lhe foram dar medicamentos sedativos para ela estar mais calma e ela não se recorda do funeral, ou seja, ela no dia seguinte teve ou no dia do funeral, no, no fundo não se despediu do filho portanto acabou por nos dizer que, que acha que, que para ela o filho ainda não partiu tal, talvez por causa disso. Depois fez mais duas três sessões e na quarta sessão de ketamina nós pedimos à pessoa que ela estabeleça uma, uma intenção. É, foi
0: ao longo de quanto tempo?
1: um mês, um mês e meio, porque é uma, uma sessão de ketamina por semana, por semana? durante okay. quatro, cinco, seis semanas e portanto na, na quarta sessão de, de ketamina nós pedimos à pessoa para ter sempre um, uma intenção ou um objetivo para a sessão e ela consegue estabelecer como, como intenção de despedir-se do filho na, na viagem e... oh,
0: bem, incrível uf, estou a <risos> é uma história
1: emocionante eu também me emociono um bocado e, e depois a senhora depois tem uma, uma viagem em que está a andar no meio da natureza e que vê o filho ela antes disso também nos tinha contado, isto é importante, na segunda terceira sessão de psicoterapia, uma coisa que é típica dos processos de luto, mas que ela nunca tinha conseguido partilhar, é que ela sentia ao longo destes anos que sempre que ria ou que sempre que melhorava, sentia que estava a atrair a memória do filho, sentia que se melhorasse o ia esquecer. E portanto ela chega à quarta sessão com a intenção de se despedir dele e quando o vê na viagem, vê o filho e pergunta-lhe: então o que é que estás aqui a fazer? E o filho responde-lhe: eu estive sempre aqui e ela diz que quando o filho lhe diz que esteve sempre ali ela percebe que no fundo que a memória do filho vai estar sempre dentro dela e que nunca vai esquecer e que depois o filho lhe pergunta queres ficar aqui comigo e ela diz não, tenho, tenho a minha vida para viver e depois despede-se dele e continua a viagem e esta senhora depois disto vai a um, um baile com o marido vai à praia com o marido e portanto um, é uma história acho eu particularmente tocante Foi, espetacular,
0: espetacular. olha temos ali pessoas também a chorar isto é lindo Fogo, isto é incrível. Pá, isto faz me lembrar também, tu viste, ter, claro que deves ter visto, a série do Nine Perfect Strangers com a, com a Nicole Kidman. Que Curiosamente
1: ouvi falar, mas não
0: vi. Ai, como é que não o viste? Vai... Um dia, um dia, um dia, um dia. Não, porque há há ouviste. Não, porque há uma história exatamente assim, assim, que é um casal que vai com uma filha uhum. e o irmão dela... Uh, já tinha morrido e aquela família estava completamente destroçada uhum. e depois é numa viagem de psicadélicos que resolvem essa partida do filho e que se despedem todos bem Uf, espetacular <risos> bem, isso é lindo, portanto eu ia perguntar quais são os benefícios dos psicadélicos mas acho que esta história <risos> já diz tudo mas olha, queria também mas falar posso, mas sim, posso sim, sim, tentar disto. responder muito rapidamente a isso porque uhum. eu acho que
1: os benefícios dos psicadélicos neste momento devem ser para as pessoas que mais precisam no sentido em que para pessoas com sofrimento mental depressão e outras indicações mas eu acredito que os psicodélicos podam, possam vir no futuro a ter benefícios também para pessoas saudáveis, no sentido uhum. em que a pessoa experienciar um, um estado, mesmo que seja temporário, no qual está livre de, do, do seu ego, do seu eu habitual, isto é transversal a outras práticas holísticas, obviamente, não é, como a meditação e outras, mas a pessoa poder experienciar a conexão que existe entre todos nós, não é é algo que pode ter valor muito terapêutico, no sentido em que nós vivemos sempre nesta individualização e atrás dos nossos objetivos individuais, porque é isso que nos faz viver e a consciência e o cérebro evoluíram com esse objetivo evolutivo, mas na verdade poderem ver plantas ou medicamentos não é? que temporariamente quebrem este, esta tendência uh, isto é algo que nos pode pôr a todos muito mais próximos uns dos outros, muito mais próximos da natureza e existe já evidência disto pessoas saudáveis sentirem depois Vários meses depois de uma experiência psicodélica intensa, desta tal dissolução do ego, desta quebra da de individualidade e desta conexão, maior empatia, maior proximidade com os outros, maiores níveis de bem-estar, mesmo em pessoas saudáveis. Portanto, uh, uh, nem toda a gente vai, 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 vai concordar comigo. Isto é um tópico ainda bastante polémico, mas há evidência e ciência a ser produzida nesse, nesse sentido e eu acredito que, que no futuro pode haver esse lugar para os psicodélicos desde que em contexto protegido, seguro, regulamentado e é claro. um caminho que se está a começar a fazer.
0: E há, há perigos...
1: Claro, há riscos, há riscos, não é? E, portanto, provavelmente os riscos são muito inferiores àquilo que a maioria da sociedade associa aos psicadélicos, não é? Só o termo LSD, estas três letras, assustam qualquer pessoa. Mas existem riscos. Uh, são so riscos e... LSD
0: ah, é quer dizer Lucinda Skyville Diamond, não é? <risos> não, não é? A música é uma, dos Beatles? É um mal sim. Segundo os
1: Beatles, não é? Que o usaram para estimular a sua criatividade. Mas... Um, por exemplo, tem riscos muito inferiores a substâncias que são legais. Os, os riscos do álcool e do tabaco são várias uh, dezenas de vezes superiores aos riscos do LSD e da psilocibina. Uh, e o álcool e o tabaco são legais e o LSD e a psilocibina são ilegais. E mesmo um, fármacos
0: uh, uh, certos. Fármacos que são prescritos, ou? como,
1: sobretudo, as mesodispinas, os ansiolíticos têm um perfil aditivo uhum. muito superior à psilocibina e do LSD, uhum. que não causam adição. A ketamina é diferente, pode ter um pouco mais de risco, de, é preciso dizer isto, tem um bocadinho mais de risco de adição existem casos descritos de adição à ketamina pessoas que fazem uso recreativo uhum. em contexto clínico não há nenhum caso descrito de adição porque as, as doses são uh, uh, programadas previamente é só uma sessão por semana, há uma intenção, há todo um trabalho uh, e que, portanto que depois não uh, as pessoas normalmente quando terminam o tratamento muitas delas, porque muitas delas têm experiências difíceis muitas delas dizem-nos que a última coisa, que sentem que aquilo ajudaram, mas a última coisa que querem fazer é uma sessão de ketamina, pois. sobretudo as pessoas que experienciaram algum tipo de trauma, e portanto uh, o risco de adição neste modelo sobretudo de psicoterapia assistida com ketamina como psicadélico, o risco de adição é, é, é baixo, mas esse risco existe e claro que os psicadélicos têm, têm riscos sobretudo riscos psicológicos, se a pessoa não os tomar num contexto em que está segura e acompanhada pode de facto colocar-se em risco é importante não, 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 não esquecer isto Pois, uh... eu queria
0: falar porque tu estás também na Cosmicare, uhum. é? queria que explicar aqui um bocadinho qual é o, o Rui Bizarro, também, que eu também já entrevistei aqui, <risos> uh, explicar aqui um bocadinho o trabalho da Cosmicare,
1: uhum, nesse sentido. Uh, a a, a Cosmicare é uma organização que trabalha com redução de riscos associados a consumo de qualquer tipo de substâncias psicoativas, não apenas psicodélicos, mas também. O meu trabalho com eles é, é, é recente, sobretudo no, no último Festival Boom, e agora no próximo, que, que, que vai ser para o mês que vem no fundo o meu trabalho é mais de os ajudar a demonstrar a eficácia ou o benefício da intervenção que eles fazem, não é? Uhum. portanto que é uma intervenção que é feita para pessoas em crise psicológica neste contexto de festival muitas destas pessoas uh, que experienciam uh, crises emocionalmente difíceis, estados de terror, de estarem profundamente assustadas com o que está a acontecer, ou até paranoia, etc muitas delas tomaram drogas substâncias psicoativas, algumas psicadelas, muitas vezes misturas de várias substâncias outras nem sequer tomaram nada e é só o contexto tem sido caótico, ou que pode ser caótico no festival, outras são pessoas com outros problemas de saúde mental, e o trabalho da Cosmicare é ajudar estas pessoas a ultrapassar esta experiência. Mas não é docente. só no festival? Ou seja, também não, não não, não, não é só no festival, eles têm, uma, eles têm uma série de outros trabalhos, mas é sobretudo este que eu estou, que eu estou ligado. Um, tem o serviço de drug checking, para as pessoas que querem Pronto, usar Pronto, o serviço
0: de drug checking era uhum. aí que eu queria chegar, porque isto é uma coisa espetacular, que é, tu poderes saber se as tuas substâncias são seguras ou não, não é? Sim, é... sim, é um trabalho interessante não, porque eu, lembro, eu fui ao boom um ano passado uhum. e estava e, e tinha a app e recebi notificações tipo, vai, imagina eu lembro-me de receber uma que era, atenção que estão a vender paracetamol como se fosse cocaína, <risos> e eu pá, isto é espetacular basicamente parece contra
1: não é? Mas é não, uma ideia muito mas interessante
0: mas é, isto é, e isto é super interessante, até porque o, assim, as, as substâncias erradas nas doses erradas, no contexto errado pode correr mesmo muito atenção, mal, aliás
1: o paracetamol se for tomado em quantidade pouco, pouco acima do limite terapêutico, é o tal que causa falência hepática, se a pessoa tomar, a pessoa que toma duas, três caixas de paracetamol pode morrer. Ah, uau, Sim, essa é uma informação útil para quem está à procura de ter uma experiência recreativa e que vai acabar por consumir substâncias psicoativas, quer elas sejam proibidas quer não, saber ou tentar pelo menos que consumar aquilo que está à procura, é, é esse o princípio por trás do drug checking, não é? Porque uma das consequências do proibicionismo e de muitas substâncias terem proibidas é que o tráfico no não tem que ser feito por pessoas eticamente ou moralmente uh, de, de grande valor. São pessoas que querem fazer dinheiro, muitas delas, e que acabam por conseguir fazer dinheiro mi misturando as substâncias que as pessoas procuram com outras que são mais baratas. Uhum. E nem sempre é tão mal podem ser outras, não é? E, portanto, é uma consequência, a adulteração das drogas é uma consequência do proibicionismo, não é? Se, se as substâncias psicoativas estivessem disponíveis em lojas nos quais as pessoas eram informadas sobre, ok, isto é perigoso, isto é, um isto é cocaína, olha... Vai, se vais consumir isto, não te esqueças, isto é altamente aditivo. Se precisares de ajuda, tens este centro, tens aquele. Um, Mas depois um, um houve a altura
0: daquelas smart shops que vendiam substâncias absolutamente. Uh, horríveis, não era? Que vendiam isso, é das misturas... isso é discutível,
1: por exemplo essas substâncias que foram, que foram, que foram vendidas, havia vários tipos não é? umas mais perigosas do que uhum. outras mas por exemplo, era vendida a mefedrona que é uma substância que é, digamos que tem um perfil parecido, é um estimulante e que é parecido que tem um perfil intermédio entre a cocaína e o MDMA vamos dizer uhum. assim. O que isso levou por exemplo no, no Reino Unido foi que houvesse uma grande queda das mortes, das mortes por overdose de cocaína durante os anos dessas lojas porquê? Porque esta substância a mefedrona tinha um efeito parecido com a cocaína, entre a coquinho no MDMA, mas tinha muito menos efeitos cardíacos. Portanto, os efeitos psicológicos eram muito intensos e havia, se calhar, mais pessoas a chegarem às urgências com paranoia, etc. Mas mortes reduziu-se muito e, portanto, é um, oh, oh. é um tema interessante de se discutir, de facto, o que é que se vai privilegiar. Obviamente que esse não foi o modelo certo, porque, obviamente, que para se haver uma regulamentação das substâncias psicoativas e venda livre em lojas, isto tem que ser feito de uma forma muito mais cuidadosa não, e com claro, muito e mais e informações. um...
0: um... Um, ou seja, um, um aval do teu psicoterapeuta ou do teu psiquiatra.
1: Do, de quem fosse, não é? Que, que, certo. Do por, Estado, dos e, portanto do médico, do médico que diga que,
0: ok, sim estás, sim, estás apto a consumir determinada quantidade de determinada substância. Eu acredito uh, não que sei, no, no futuro. Sociedade... Foi é brainstorming aqui, sim, é? Sim, mas não, não sabemos. Acredita,
1: há, há movimentos nesse sentido. Nos Estados Unidos, alguns Estados já legalizaram o uso. Uh, livre por pessoas uh, quem quiser utilizar psilocibina está-se agora a tentar ver a melhor cogumelos mágicos, no fundo, na verdade, são mesmo os cogumelos que foram legalizados no, não, não, o, o, a, não a substância sintética em alguns estados é desafiante como regulamentar isto não é? como estes centros de retiros ou centros onde as pessoas vão para tomar estas substâncias quais os requisitos em termos de seguros de formação dos profissionais é um desafio enorme e pensa-se que mesmo este modelo do órgão e dos primeiros estados pode não funcionar porque vão ser, vão ser valores caríssimos o que se está a falar são milhares e milhares de euros que se pensa tendo em conta os custos associados a todo que estes centros têm de cumprir pensa-se que vão ser milhares de euros para uma pessoa poder ter uma experiência de psilocibina, uma pessoa saudável quando se sabe que é uma substância que nasce na natureza e que hum. a pessoa pode comprar a alguém por valores muito básicos muito baixos e portanto é um trabalho que vai ainda demorar muitos, muitos anos ou muitas décadas gerações talvez.
0: E ainda bem que estás a falar da psilocibina também, uh, porque eu queria falar da auto administração, como é que isto se diz? Pode -se dizer, não, não, como é que se diz? Talvez. dá uma expressão para a acho que até escrevi isto Ai, bem, mas, mas automedicar-nos, automedicação, é assim. Ah, okay. é assim que se é um diz, é assim, é assim, okay. sim. agora sim, agora está certo. Sim. Não, estás a falar da psilocibina, que, que é então a substância ativa dos cogniolos uhum. mágicos, e está um bocadinho na moda uhum. o microdosing, ok? E muitas pessoas fazem microdosing sem nenhum tipo de protocolo uhum. acompanhados por ninguém, é tipo, uhum. ah, pá pá, microdosing, isto é fixe, vou aqui pôr uhum. uma cápsula de cogniolos e pá, estou mais animado, estou mais fixe durante uhum. o meu dia, mas sem saber... Uh, Quantas vezes por semana é que devem tomar? Certo. Com que intervalo de tempo? Em que situação? Uhum. Um, qual é a tua opinião sobre o microdosing uhum. da psilocibina?
1: Uh, eu não quero ser aqui uh, desmancha prazeres. Mas eu vou dizer uh, aquilo que a evidência científica tem demonstrado até o momento e pode ser que no futuro demonstre diferente. Ainda o mês passado houve uma... É, o Pedro Teixeira já o entrevistaste, a Safe Journey... E, e, ele, aqui... e ele também
0: tem uma opinião sobre isso, que eu fiz-lhe a mesma não, pergunta. Vamos lá eu, ver o episódio que, dele.
1: Não, aquilo que eu vou dizer até nem é bem a opinião dele, mas é, de facto, aquilo que, por exemplo, o David Erickson é o diretor do Centro de Investigação com Psicadélicos do Imperial College, com quem eu trabalho, e ele foi coordenador de um estudo, ou até mais do que um estudo, muito interessante, porque é muito difícil estudar o microdosing, porque as pessoas estão em casa e depois não se pode levar para um laboratório para se fazer, porque é um contexto diferente, mas ao mesmo tempo não se pode enviar drogas para as pessoas tomarem em casa, e, portanto, é muito difícil fazer este tipo de estudo. Mas eles arranjaram uma forma Uh, muito, muito inteligente, penso eu de tentar controlar com placebo o microdosing em que a própria pessoa misturava aquilo em casa com outra substância para não saber o que é que estava a tomar e as conclusões desse estudo e de outros têm sido que, uh, que o microdosing não é diferente da, do grupo que tomou placebo. O que é que isto quer dizer? Não quer dizer que o microdosing não funciona, hum. atenção, quer dizer que funciona, mas func funciona no sentido das pessoas sentirem de facto maiores níveis de bem-estar e de criatividade e esses níveis estarem presentes, mas funciona muito por um efeito de expectativa, das pessoas acreditarem que isto as vai ajudar. Isto para mim não é necessariamente uma coisa negativa. Eu acho que é muito interessante, é lindo como é que o nosso cérebro e a nossa mente, por acreditar em algo vai acabar por ter efeitos. Já disse, pensa
0: escreve me sobre isso, uh, é, o tipo uh, um efeito, vi... um efeito placebo.
1: O efeito placebo que está presente em qualquer tratamento, não é? Desde qualquer médico que prescreva ou qualquer terapeuta que, que, que prescreva, que, que use qualquer tipo de terapia, mesmo as terapias como alternativas. Como é que é placebo? Acho que há um grande componente de expectativa. Eu não gosto muito do termo placebo porque placebo quer dizer vem de I please, eu quero agradar. Um, e não é bem isso que acontece, Portanto, eu gosto mais de pensar no efeito da relação, no efeito da expectativa, se quisermos, na esperança, não é? Na esperança. Um, e, portanto, e, e, portanto, acredito que um componente, pode não ser o único, mas um componente de todas as terapias, um, um grande componente dos antidepressivos, não, não podemos esquecer isto, ou seja, quando fazemos um ensaio em que damos pessoas com depressão e 60% do grupo com antidepressivos melhora e 50% dos grupos com placebo melhora, não nos podemos esquecer que então destas pessoas que melhoraram com os antidepressivos, isto quer dizer que 80% delas melhoraria se tivéssemos dado um comprimido de açúcar. Tá estás a ver? Eu demorei anos a perceber isto, mas isto é verdade. Pois, pois. Ou seja, quando eu como médico dou um antidepressivo a uma pessoa e ela passado um mês chega melhor, a minha tendência natural é achar, esta pessoa melhorou porque eu inibi a recaptação de serotonina. Mas muitas das pessoas melhorariam se eu lhes tivesse dado um comprimido de açúcar. É isso que a ciência mostra. e Melhorariam porquê? Porque vieram ao médico, porque o médico lhes deu confiança, lhes deu um diagnóstico, lhes disse que isto ia ajudar e confiaram. Então achas uh, e... que parte
0: de, do uso de ketamina também tem... Parte
1: do uso de ketamina tem a ver com o efeito de expectativa, parte do uso de psicodélicos tem a ver com o efeito de expectativa, parte do microdosing tem a ver com. Com expectativa, sem dúvida.
0: Bem, espetacular. Uh, Pedro, eu tenho, assim, vamos alongar-nos aqui um bocadinho, tá desculpa, bem, tá mas bem. é que é assim, é que, isto, é que esta conversa está muito boa, eu não posso parar isto já. Um, ah, primeiro, o que é que eu te queria perguntar? Se, uh, quais são os recursos uh, do Sistema Nacional de Saúde quanto hum. ao, a estes tratamentos?
1: Boa pergunta. Porque, é um só para saber se
0: isto está disponível, ou seja, isto, isto são tratamentos que estão disponíveis uhum. no SNS ou, sim, ou são sim. tratamentos que apenas se pode fazer através do uhum. privado uhum. ou até ilegalmente? Uhum. Ilegalmente,
1: entre aspas. <risos> estão disponíveis no SNS, pelo menos em dois sim. sítios. O Hospital Beatriz Ângelo tem uma unidade de terapia assistida por ketamina para pessoas com depressão. O, o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, antigo Hospital Júlio de Matos, onde eu trabalho, também tem uma unidade com psicoterapia assistida por ketamina. Uh, que as pessoas podem... Uh, a ceder referenciadas sempre pelo seu médico-psiquiatra. Uh, tratamento sem custos, uh, e que eu acho que nos devemos orgulhar de estar a, a poder forne fornecer isto. Uh, e, e também estamos a fazer investigação associada, estamos a colher instrumentos. É importante não esquecer que isto é um tratamento ainda experimental, é um tratamento que ainda não foi aprovado, isto é importante ter em conta. Hum. Uh, este tal uso off-label, ou seja, a ketamina está aprovada como anestésico, está a ser usada off-label por outra prescrição, portanto é importante que a pessoa compreenda e que assine um consentimento informado em que percebe que está a usar um medicamento para um uma indicação diferente daquilo que foi aprovado e é um, é um tratamento que tem alguns estudos mas ainda não suficientes para uma aprovação é importante ter isto em conta uh, no entanto é importante também não esquecer que a prática off-label é muito comum em, em medicina uhum. cerca de 30%, depende das especialidades mas 30% das prescrições médicas são off-label, portanto os medicamentos estão aprovados por uma série de, por umas indicações e fazer estes estudos custa milhões e milhões de euros e as farmacêuticas fazem no para ter uma patente durante uns anos que depois cai mas vão depois surgindo estudos que ainda não levaram a aprovação e que o médico pode à sua responsabilidade assumir um uso off-label eu acho que isto é hum. parte da profissão médica ou seja, assumir esse risco e assumir a responsabilidade de acreditar, ok, ainda não há evidência suficiente para isto ser aprovado, mas eu acredito que isto vai ser o melhor tratamento para esta pessoa, porque ela já tentou isto, isto e isto, não funcionou acho que tem estrutura psicológica, acho que tem o suporte necessário, vamos avançar, consciente que há riscos e consciente que o tratamento pode não funcionar, claro. mas eu acho que isto é parte da arte médica, saber o... assumir essa responsabilidade
0: Uma pessoa não se pode automedicar com ketamina?
1: Não deve Uh, não, este tratamento deve ser acompanhado uh, deve ter a psicoterapia associada na nossa opinião, há sítios que fazem ketamina só farmacológica, cá ainda existem uh, poucos, mas há já algumas clínicas privadas a fazer ketamina farmacológica também há algumas clínicas privadas a fazerem psicoterapia assistida por ketamina as pessoas podem procurar na, 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 na internet uh, mas portanto isto já está disponível no SNS que é em Portugal e em clínicas privadas com ketamina a psilocibina, o LST, os psicadelos clássicos só podem ser usados ainda em contexto de investigação Pensa -se, ou seja, em contexto de ensaio clínicos, uh, pensa-se que em breve venham a ser aprovadas, tal como o MDMA uh, Mas só mas para pessoas estão... com
0: patologias ou, ou uma pessoa uh, saudável pode candidatar-se a, a fazer parte dos
1: estudos? Que eu saiba, os estudos que aconteceram cá com psicodélicos clássicos foram só com pessoas com, 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 com depressão, patologias. com ansiedade uhum. em fim de vida, estados terminais, também é uma possível aplicação futura dos psicodélicos, mas há estudos noutros países a ocorrer com pessoas saudáveis, eu penso que cá nunca houve nenhum, mas não, não tenho a certeza absoluta. Ok,
0: ah. queria-te fazer aqui outra pergunta, que é... Hum, isto é pronto, é um, é um tema que, que agora está-se a falar, se calhar mais até do que se devia, porque... Uh, também é importante que não fique banalizado e, e também se percebe o porquê de não sair muitas notícias nem, nem termos consciência destes dados mas é uh, a taxa de suicídio uhum. uh, e porque ah. eu só no último mês tive notícias de duas pessoas que eu conhecia uhum. que uh, cometeram suicídio uhum. o suicídio pode ser evitado? pode uh, este tipo de de, de pensamento de uhum. Sim. Pode ser evitado? Sim, Sim.
1: existem tratamentos, quer sejam medicamentos, quer sejam outros tipos de tratamentos, que têm eficácia demonstrada na, na redução Uh, da taxa de suicídio, isto existe. Agora, o suicídio pode estar associado, pode surgir em vários contextos diferentes. Pode surgir num contexto de uma depressão, é provavelmente o contexto mais frequente no qual surge o suicídio, mas o suicídio também pode surgir num contexto de outros problemas de saúde mental, como esquizofrenia, perturbação bipolar, uh, anorexia, tem uma elevada taxa de suicídio, anorexia nervosa, ou adições, um, perturbações de personalidade, borderline e outras podem fazer muitas tentativas de suicídio, comportamentos autoalusivos, mas também suicídios consumados e, de facto, há casos que se, pode, que se pode dizer que é muito difícil evitar o suicídio, mas acho que se deve tentar e existem intervenções que reduzem o, a taxa de suicídio. Mesmo a ketamina, um dos estudos, uh, os estudos mais os estudos interessantes da, da, da ketamina, demonstram que em pessoas com a ideação suicida, a administração de, de ketamina, pode reduzir uh, a, a ideação suicida. No fundo, a vontade de se matar, podemos dizer assim, portanto, eu acredito que, no fundo, Sobretudo se o suicídio surgir associado ao facto da pessoa estar deprimida, é o tratamento da, da depressão que hum, depois vai claro. reduzir a probabilidade da pessoa deprimir. E no caso de uma pessoa com esquizofrenia ou com perturbação bipolar, é o tratamento dessas condições que pode prevenir o, o, o risco de suicídio. Um...
0: Obrigada por isto. Bem, Pedro, espetacular. Então agora vamos falar para patrões, porque isto, temos, temos pano para mangas nesta conversa, vamos falar sobre o MDMA, que é também uma substância... Uh, bastante usada em, em contexto terapêutico que também já foram feitos alguns estudos então, queridos patronos, vão ter direito a este pequeno extra, se ainda não és patrono, uh, podes tornar-te patrono através do link que está na bio do Instagram um, são 13, 13 dólares e meio por mês, portanto há 3 euros por mês um, para conseguir ter con uh, acesso a esse conteúdo e, e agora vou-te só perguntar, Pedro, onde é que te podemos encontrar? Onde é que as pessoas podem ter mais informação sobre, sobre tudo isto?
1: Uh, Tens a tua pode, página de Instagram? Podem pode, pode procurar o meu nome na internet. Na internet. É isso, no na na
0: SafeJourney.pt também estás também ligado é, com, a esse projeto. Com, ou... Às vezes
1: colaboro com alguns Exato. artigos uh, informalmente. A
0: SafeJourney.pt é, um, é um projeto e um site onde tem várias informações sobre os uso de em contexto terapêutico, uhum. portanto, também uhum. para quem quiser saber mais. E, e,
1: e talvez e também aproveitava para recomendar a página da SPACE, a Sociedade Portuguesa de Aplicação Clínica de Antiógenos, como uhum. falaste, que é uma associa associação inicialmente fundada por médicos, mas também outros, outros profissionais de saúde. No qual eu me, me juntei nos últimos meses, uh, de facto, com o lado mais clínico uh, da aplicação de, de psicodélicos, por, porque nem todos os psiquiatras e psicólogos e profissionais de saúde concordam com a utilização destas substâncias, e a Space tem esse papel, e a Safe Journey é muito virada também para o uso mais pelo público em geral, etc. A
0: Space é space.org.pt? Space.com.pt,
1: penso okay, eu. Mas se escreverem Space pp. no okay. Google, okay. Space Psicadélicos ou Entiósgonos.
0: Quer dizer, Space Psicadélicos. <risos> se pesquisar <risos> Space Psicadélicos, és capaz de... <risos> Ah, claro, pode claro, pode parecer muita coisa <risos> portanto, Mas pronto, é Space Portugal se Sim, calhar, Space Portugal é a, melhor,
1: é a melhor forma de pesquisar
0: <risos> Obrigada Pedro Só tenho a última pergunta que é Qual é a tua ecológica de vida?
1: Ui, não vinha preparado para essa. esqueci-me uh, Mas minha... já ouviste o podcast, já se ouviste pois, pois, mas esqueci-me A minha ecológica de vida uh, A minha ecológica de vida Talvez seja uh, Nunca esquecer ou tentar uh, ter sempre presente que estamos todos muito mais ligados e conectados do que nos parece uh, frequentemente.
0: É verdade, obrigada Pedro. Obrigada e recomendo também o episódio que gravei com o Pedro Teixeira, uh, também sobre este mesmo tema, uh, com o Rui Bizarro também uhum. falei sobre estados alterados de consciência uhum. através da respiração, portanto se quiserem vão lá atrás ouvir o podcast com... com o Pedro Teixeira e com...
1: E também com a Ana Cruz E com a Ana Cruz uh, que, trabalha que trabalha com o Pedro, Pedro favor, A minha Deus. querida
0: Ana também uh, Que também fala para além de tudo isto Da psicodança também uhum. Portanto, recomendo estes três episódios Em complemento a este incrível episódio Obrigada Pedro
1: Obrigado boa Até à próxima